0: Hola, oyentes de Microjuris, mi nombre es María Florencia Durá, soy abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Hoy voy a hacer un breve análisis sobre los efectos que generó la Declaración de aislamiento Social preventivo y obligatorio en los regímenes de comunicación. La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que poseen los padres en relación a sus hijos menores de edad no emancipados. El Código Civil y Comercial define en su artículo 638 a la responsabilidad parental como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación. Según lo establecido en nuestro ordenamiento, precisamente en el artículo 641 del Código Civil y Comercial de la Nación, como regla general la responsabilidad parental está en cabeza de ambos progenitores. Dicho esto del concepto de responsabilidad parental, deben distinguirse la titularidad del ejercicio. La titularidad responde al conjunto de deberes y derechos que la ley reconoce a favor de los progenitores de manera conjunta, tanto para los hijos matrimoniales como para los extramatrimoniales, siempre que se encuentran reconocidos por ambos. El ejercicio, en cambio, refiere a la posibilidad de cumplir con esos deberes y derechos. Con respecto a la teniente al cuidado personal, es decir, lo referente a las obligaciones cotidianas que tienen los progenitores con respecto a sus hijos, se encuentra plasmado en el artículo 648 de nuestro código, y en caso de ser progenitores no convivientes puede ser compartido o unilateral. A su vez, existen dos modalidades de cuidado personal compartido. Este puede ser alternado o indistinto. El cuidado personal alternado, el hijo pasa periodos de tiempo alternados con los progenitores. Al contrario, en el cuidado personal indistinto, el menor tiene residencia principal con un progenitor, pero ambos comparten las decisiones relativas a la vida del niño y se ocupan de su cuidado. El pasado año, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 297 del 2020, el Poder Ejecutivo Nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el territorio nacional, que fue posteriormente prorrogado por diversos decretos, obligando a todas las personas que se encuentran en el país a permanecer en sus residencias y estableciendo la prohibición de circular libremente. Esto fue motivado por la declaración del coronavirus como una pandemia, realizada por la Organización Mundial de la Salud con fecha 11 de marzo de 2020. La pandemia, como ya sabemos, trajo muchísimas complicaciones para el desarrollo de la vida diaria como la veníamos llevando. Entre ellas se vienen afectados los regímenes de comunicación de niños, niñas y adolescentes con progenitores separados. En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social dictó la resolución 132 del 2020 referente a la situación en la que se encuentran los niños. En virtud de ella, se autorizaba el traslado de un niño de manera excepcional y por única vez a fin de que éste se encuentre en el hogar que es su centro de vida, por motivos de salud o cuando el progenitor que está a cargo deba ausentarse del domicilio, por motivos laborales de asistencia a un tercero o fuerza mayor. Por lo tanto, como principal consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de Derecho de Familia, se ve afectado el cumplimiento del régimen de comunicación entre los progenitores y sus hijos no convivientes, generando un conflicto entre el orden público y la autonomía de la voluntad, ya que al tener que cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio, los progenitores se ven obligados a incumplir con lo pactado en sus acuerdos de carácter privado. En consecuencia, esta medida aparejó muchas controversias que fueron planteadas en la justicia y resueltas teniendo como principal motivación el interés superior del niño principio que se encuentra establecido en el artículo tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como también en el artículo tercero de la Ley 26061 y en el artículo 706 inciso C del Código Civil y Comercial Nacional. A modo de ejemplo, un caso que se presentó en un juzgado fue el pedido de habilitación de asunto judicial con el fin de solicitar la ejecución del régimen de comunicación entre un progenitor y su hijo no conviviente, que era negado por la mamá del niño en cumplimiento de las medidas dictadas por el gobierno nacional. Otro caso a mencionar, a modo de ejemplo, es el que se da en Tucumán, en el cual un padre solicita que se modifique el régimen de cuidado personal de su hija que convive con su progenitora. Funda su pedido en que la menor se encuentra en una situación de riesgo en razón de tres factores. En primer lugar, menciona que la progenitora circula por la vía pública con la menor, violando así el aislamiento. En segundo lugar, plantea que la vivienda es compartida con un familiar que se encuentra expuesto al contagio del virus, ya que desempeña una actividad que está declarada como esencial en el contexto de emergencia y se encuentra dentro de las exclusiones establecidas por el artículo 6 del DNU. Y por último, menciona que la vivienda se encuentra próxima a la de una persona que se encuentra infectada de COVID. Se generaron planteos también en el marco de los procesos de revinculación familiar. En la sala C de la Cámara Nacional Civil, un progenitor solicitó la habilitación del asunto judicial al encontrarse privado de continuar el proceso de revinculación con su hija como consecuencia de la manera que ésta se llevaba adelante. El mismo se realizaba mediante encuentros con la presencia de la progenitora y un asistente en determinados lugares públicos poniendo así en situación de pandemia en riesgo la salud de la menor y la de toda la pro población. En los casos anteriormente mencionados, se resuelve desestimar las solicitudes de los peticionantes estableciendo momentáneamente el cuidado personal unilateral obligatorio entendiéndose de manera excepcional por el plazo que dure el aislamiento, en pos de proteger la salud de los menores y sus familias y tomando como principal premisa el interés superior del niño que debe ser interpretado como la adopción de medidas necesarias teniendo en consideración las particularidades de cada caso a fin de lograr el bienestar tanto físico como psicológico del menor. Es importante destacar que al acatar las medidas ordenadas por el Gobierno Nacional no se incurre en el delito establecido en la Ley 24.270, que es el que se configura cuando un progenitor conviviente obstruye al otro o a sus familiares el contacto con el menor, ya que en este caso el contacto se establece de modo excepcional y por tiempo que dure el aislamiento mediante medios electrónicos. Recaudos similares se tomaron con anterioridad en España, en donde los juzgados de familia de Barcelona realizaron un acuerdo en el que expresan que el sistema de responsabilidad parental deberá ser ejercido por el progenitor custodio en su puesto de custodia exclusiva, o por el progenitor que ostenta la guarda en este momento en su puesto de custodia compartida a fin de conseguir el necesario y deseable contacto paterno filial, el progenitor custodio deberá facilitar, particularmente por medios telemáticos como Skype, FaceTime o videollamada de WhatsApp, el contacto del hijo con el progenitor no custodio, siempre y cuando no se perturban las rutinas u horarios de descanso con los menores. Luego, el primero de mayo... Pasado, se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la decisión administrativa 703 del 2020 que incorpora al listado de excepciones vigentes a la restricción de la libertad mulatoria el traslado de niños, niñas y adolescentes al domicilio del progenitor no conviviente o referente efectivo, debiéndose realizarse con una, una frecuencia espaciada de siete días. Asimismo, ordena a la persona que realice el traslado aportar completa la declaración jurada aprobada por la resolución 132 del 2020 del Ministerio de Desarrollo Social. En primer lugar, se debe tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la declaración del aislamiento y las posteriores prórrogas del mismo, tiempo que resulta fundamental para el caso de los niños que están forjando sus relaciones con sus progenitores y referentes afectivos, que se consideran como el primer agente de sociabilización. Esta modificación también se vio motivada por la obligación que asumen los estados de respetar el derecho del niño y niña adolescente al mantenimiento de una relación personal y directa entre el menor y su progenitor no conviviente, establecido en el artículo número 9 de la Convención de Derechos del Niño. Sin embargo, el fundamento que cobra mayor relevancia en el texto de la disposición es el que se determina que se adopta esta decisión en pos de alcanzar la igualdad de género, promover la corresponsabilidad social y familiar de los cuidados, visibilizando el trabajo y la responsabilidad que ello implica, así como la diversidad de familias que lo llevan adelante. Una distribución equitativa del trabajo de cuidados de niñas, niñas y adolescentes reduce la desigualdad de géneros y aporta al bienestar de la sociedad. En primer lugar, debe resaltarse que el cuidado de las personas a cargo, sean estos menores, enfermos o adultos mayores, debe ser considerado como un trabajo. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que este trabajo históricamente recae sobre las mujeres. Y por último, debe considerarse que esta decisión promueve la corresponsabilidad en consonancia con lo establecido en el Código Civil y Comercial anteriormente mencionado en referencia al cuidado de los menores y a su ejercicio.